0: Hablemos de Alzheimer. Hola y bienvenidos a este nuevo espacio de encuentro donde hablaremos sobre el Alzheimer. Compartiremos experiencias y recomendaciones. Cada mes contaremos con la presencia de profesionales de la salud.
1: El Alzheimer es una enfermedad degenerativa y progresiva que afecta al cerebro causándole debilidad y desorientación. En realidad es un tipo de demencia. Siete de cada diez personas con demencia son personas que padecen Alzheimer. Los primeros síntomas son vértigos, insomnios y dolores de cabeza seguido por cambios de humor, dificultad para controlar las emociones y movimientos y finalmente la pérdida de la memoria. Se estima que actualmente padecen 44 millones de personas demencia. Se calcula que esta cifra casi se duplique cada 20 años hasta los 77 millones para el año 2030 y los 135 millones para el año 2050. Este crecimiento puede atribuirse al incremento en el número de personas adultas mayores por el aumento de la esperanza general de vida de la población.
0: Damos la bienvenida al licenciado Víctor Hugo Minango, terapeuta ocupacional Profesor de la Universidad Central del Ecuador y Máster en Gerencia Médica. El tema de hoy es ¿Qué es el Alzheimer? Damos inicio a la charla.
2: Gracias por esta invitación y muy buenas noches. Es un placer estar aquí.
3: Eh, para ubicarnos en el contexto de nuestra, de nuestra discusión, empecemos por una pregunta absolutamente sencilla. ¿Qué mismo es el Alzheimer?
2: El Alzheimer es una enfermedad mental, sí, neurodegenerativa, y que alteran las células del cerebro Sí hace que se pierda masa corporal y se manifiesta primero como una pérdida de memoria pero no solamente pérdida de memoria a corto plazo sino también desorientación en el tiempo, en el espacio deterioro cognitivo y personal en la persona que realmente padece esta
3: enfermedad El Alzheimer es un tipo de demencia eh, ¿Una demencia es una enfermedad?
2: Sí, es una patología, es una enfermedad, y el Alzheimer debe saber que es la demencia más frecuente en nuestro medio y en el mundo realmente. Pero existe otro tipo de demencia, por ejemplo, la demencia de los cuerpos de Luis, la demencia frontotemporal. sí. Pero eh, la característica eh, importante, principal de la demencia tipo Alzheimer es la pérdida de memoria, la memoria a corto plazo
3: entonces el paciente que tiene Alzheimer es un paciente que posee demencia existen algunos otros tipos de demencia tú los has mencionado bueno demencia de cuerpos de Levy demencia frontotemporal, alguna característica de esas, pensemos por ejemplo la de cuerpos de levi qué característica ocasiona en el paciente
2: eh, además de claro pérdida de memoria tiene otras características eh, psicomotrices, hay alteraciones en la motricidad eh, fina, en la motricidad global y no necesariamente se manifiesta primero una pérdida de memoria, sino con alteraciones en, en la desorientación en el tiempo, en el espacio y también alteraciones conductuales que hacen que esta esta persona eh, no tenga las mismas características sociales del resto, sino se vuelva un poco atípico en cuanto a la, a la socialización. ¿sí?
3: Eh, ¿La demencia frontotemporal tiene
2: otro tipo de, de connotación? Sí, la connotación más importante es que hay problemas en la conducta. Sí, a, el, la persona que padece de demencia frontotemporal se disinhibe, de conductas sociales normales. Es decir, que en un momento de euforia puede hacer eh, cosas que, no real, que realmente no estarían eh, puede acordes. Agresivo, por ejemplo. Puede ser agresivo o, por darte un ejemplo, no en una conversación, en un restaurante, en una mesa puede levantarse y cantar a viva voz sin que tenga este, un pudor. Entonces esa es una de las características de otro tipo de demencia que no necesariamente es el ser.
1: ¿Qué hay de cierto en que todas las demencias terminan siendo Alzheimer o terminan en un Alzheimer?
2: No, hay que hacer una diferenciación puntual y por eso vale la pena el diagnóstico temprano. El diagnóstico temprano eh, involucra el que la persona que tiene alteraciones de la memoria se dé cuenta de estas alteraciones, sí, y busque una atención inmediata, una atención profesional inmediata. Quien hace una valoración diagnóstica temprana es un médico un neurólogo, un psiquiatra y es la persona, el profesional que una vez hecho una evaluación y haciendo una referencia con eh, imagenología, puede dar un criterio diagnóstico certero de qué tipo de patología o deficiencia tiene esta persona y si es que se diagnostica como demencia y si es que se diagnosticara como demencia tipo Alzheimer, lo primero es referir a una atención terapéutica temprana, porque como ustedes saben, la demencia tipo Alzheimer es una enfermedad incurable, no tiene cura, pero lo que se puede hacer, si es que se detecta tempranamente, es intervenir lo más pronto posible para que Todas estas habilidades que se van perdiendo, habilidades cognitivas, habilidades sensoriales, habilidades sociales que se van perdiendo porque esta enfermedad es neurodegenerativa, no se pierdan o se pierdan mucho menos rápido que si no tuviera una intervención terapéutica temprana.
3: El Alzheimer, y cuando hablamos de Alzheimer, entendemos que es una patología que afecta a a las personas de, de cierta edad. ¿De qué rango de edades estamos hablando? Sí, bueno,
2: es más frecuente que el Alzheimer afecte a personas sobre los 65 años, pero hay casos, estudios en los que ha habido un Alzheimer temprano, es decir, personas que tienen 45 años ya se les ha detectado y se ha diagnosticado con con un Alzheimer temprano, pero... Normalmente, ¿sí? la media está sobre los 65 años. Es importante por eso la prevención a partir de los 50, 60 años, tener un estilo de vida diferente. ¿Y cuál es ese estilo de vida? Un cambio, un cambio en nuestras rutinas. Normalmente el adulto mayor, ¿sí? por esta, eh, podemos decir, por esta... Disminución de la actividad, tanto física, laboral, social, etcétera, sí, va perdiendo ciertas capacidades. Pero ojo, el Alzheimer, que es una enfermedad, que es una demencia, está claro eso, estamos claros con eso, eh, no tiene que ver con una vejez normal. Es decir, que no necesariamente una persona que es vieja va a perder la memoria o va a perder las facultades de orientación en el tiempo y en el espacio. Por ahí podrá ser que se olvide una llave, se olvide una cita, pero es muy esporádico. Si esto ya se hace frecuente, si es que estos olvidos son en el día más frecuentes, ahí algo está pasando. Y esta persona, sus familiares, su entorno tienen que estar muy eh, abiertos a ver estas características y promover para que exista una valoración
3: profesional adecuada. Perfecto. Déjame entender. Primero, que es una enfermedad que afecta a las personas de de cierta edad. Eh, Has dicho también que es una enfermedad eh, cerebral. Eh, ¿Qué pasa con el resto del cuerpo mientras las personas empiezan a tener estos padecimientos cerebrales?
2: Claro, bueno, entendamos que el cerebro es el motor de nuestro cuerpo. ...realmente el cerebro... ...por el cerebro pasan muchas ...mucha información... Tanto cognitiva, pero también motriz, porque el cerebro finalmente finalmente es el que planifica el movimiento. Entonces, no necesariamente el Alzheimer tiene que ver con un deterioro cognitivo exclusivamente, sino también con un deterioro en las habilidades sensoriales, en las habilidades motrices, porque el individuo que tiene Alzheimer va perdiendo esa planificación del movimiento, se vuelve más lento, más torpe, va perdiendo esa planificación, por ejemplo, para escribir, porque aun cuando tenga las capacidades físicas para coger un esfero y hacer una, un apunte, falta la coordinación, que el cerebro está perdiendo por este daño, justamente por la enfermedad. Entonces, aquí vemos una limitación en cuanto a lo motriz.
1: Eh, brevemente, Víctor Hugo, ¿nos podrías señalar cuántas etapas existen en la enfermedad de Alzheimer a ser esta una enfermedad
2: progresiva
1: y degenerativa?
2: Bueno, eh, concibamos a la persona como un ser integral, entonces cada persona es diferente. Establecer un parámetro, sí, es bien difícil, pero por razones de atención médica terapéutica se establecen... Tres fases, una fase inicial en donde la persona está consciente de sus limitaciones, se da cuenta de que existe un problema, tal vez está pasando por un proceso de no aceptación que es claro, ¿sí? en el que una persona puede inclusive tener momentos de depresión, de ansiedad justamente por esta incapacidad de hacer las cosas o por esta dificultad de procesar el pensamiento pero es, de, es independiente. Luego viene una segunda fase en la que se, esta persona se vuelve semidependiente. Es decir, depende de otra persona para organizar el día. Porque, claro, tiene eh, deficiencias en la memoria, en la memoria a corto plazo, en la orientación, en el tiempo, en el espacio. Y necesita que de a poco le vayan organizando su, sus actividades diarias. Y una tercera fase, que es una fase en la que la persona es totalmente dependiente, depende de una o, un, o varias personas para reza- desarrollar sus actividades. En esta fase, sí, es, uh, entra mucho el manejo de enfermería, porque es una fase en la que la persona normalmente está perdiendo o ha perdido la capacidad de caminar, ¿sí? está teniendo problemas en la deglución, en las funciones vitales, entonces necesita una atención personalizada y un equipo que le ayude a mantener estas capacidades.
3: Una enfermedad en síntesis que cambia la vida, no solo del paciente, sino de la familia.
2: Sí, sin duda. Eh, Una persona con Alzheimer involucra para su acompañamiento por lo menos seis o siete personas en su entorno. Entonces, esta problemática es individual, pero se vuelve familiar y por tanto se vuelve social. Esto es como una conexión, ¿no es cierto?, de una atención integral. El profesional médico, el terapeuta, el psicólogo, el auxiliar de enfermería, la enfermera, sus familiares, las personas que trabajan con eh, ellos, están ahí acompañando. Es una situación eh, grave, calamitosa. Y si me permites unas palabras, yo quiero decirles a todas estas personas que nos nos escuchan que yo entiendo que es difícil afrontar el dolor solos, por tanto yo quiero dar un mensaje a estas personas que nos escuchan, a sus familiares, a sus amigos, de que no están solos, que hay personas instituciones que les quieren acompañar y más allá de eso, darles la posibilidad de mejorar su calidad de vida. Y sobre todo, y decimos esto, no, el Alzheimer es una enfermedad que borra los recuerdos, que borra lo aprendido, las memorias, sí, justamente. Pero algo que no se puede borrar es la dignidad de la persona. Entonces, a todas esas esas personas que nos están escuchando, este es el mensaje. No están solos, habemos personas e instituciones que tratamos y queremos acompañarles.
0: Muchísimas gracias, Víctor Hugo, por tan valiosa información y por compartirnos tu conocimiento y tu experiencia. Encuéntranos en redes sociales como Fundación Tase. Y para más información, visítanos en www.fundaciontase.org. Nos vemos en el próximo capítulo.